0: ¿Qué tal, ciberescuchas? Bienvenidos a otro programa más de Fuerza Rebelde. Aquí desde México y Chile pues me presento, soy Adrián Andrade.
1: Como todas las semanas o como todos los programas, muchas gracias por escucharnos. Les saluda desde Chile Cristóbal Castillo de Holoclon Star Wars. Bueno, la semana, o el programa pasado hablamos de las series que eh, van a derivar de, de Mandalorian, ¿no es cierto? Lo que se conoce como el mando verse, hablamos de el libro Afet, Rangers of the New Republic, y de la serie de soca Y hoy día vamos a retroceder un poco en el tiempo para hablar de la época del reinado del imperio
0: y el comienzo de la era de la rebelión. Y sin duda que, que pasan pues demasiadas cosas, ¿no? Y, y bueno, aquí pues hay una pregunta de si es todavía importante narrar este, estos eventos porque ya que estamos viendo los títulos de las tres series que vamos a profundizar pues realmente se conectan entre sí, o sea, son algunos años de diferencia. De mi parte, pues yo vuelvo a decir que, bueno, todas las películas de Star Wars son mis favoritas, pero en especial lo que es el episodio 3, para mí es como que, wow, la mejor entonces, a mí me emociona mucho lo que vaya a continuar
1: Sí, el... Bueno, entre el episodio 3 y el episodio 4 hay 18 años, que es la edad que tiene Luke cuando empieza Una Nueva Esperanza. Y yo creo que antes del estreno de Roach One, eh, o del estreno de Rebels, eh, la gente no tenía, o incluso incluyéndome, eh, no sabíamos que se podían contar tantas cosas. Pero yo creo que es una época en que sí se le puede sacar harto el jugo y que sí se pueden contar muchas historias interesantes. Y en ese sentido se van a estrenar The Bad Batch, eh, que es, va a ser una serie animada eh, la serie de Obi-Wan Kenobi que yo creo que era fans de especialmente de las precuelas estaban esperando y la serie de Cassian Andor que es un personaje que también pegó mucho con el estreno de Squad. entonces yo creo que va a ser una serie digo una, una época de contar muy interesante y como tú dices yo creo que eh, van a ser series que de, de alguna u otra forma se van a conectar entre sí
0: muy oscura y bastante espacio para secuencias de acción atrevidas, porque uh -huh. no lo puedo evitar sentir que lo que han sido las precuelas han sido como que más arriesgadas en su plataforma de presentarnos conflictos y batallas que nunca anticipamos. No por desacreditar a las otras, pero si comparas la, las escenas de la trilogía secuela con las de las precuelas, te vas a dar cuenta que realmente es otra escala, inclusive la serie de Crown Wars nos dio una escala magnífica, que, que es como dices, nunca se espera que pueda haber más, y sin embargo sucede, y pues qué emoción que, que vemos que al final de la séptima temporada de Crown Wars, en realidad está habiendo un principio.
1: Sí, el, de hecho cuando se llenaron las precuelas, yo, Lucas dijo, ahora vamos a hacer lo contrario o un poco lo contrario que hicimos con la trilogía original. La trilogía original, eh, claramente la escala es mucho menor porque sigue a este grupo de rebeldes que desde un poco la clandestinidad están buscando derrocar al imperio, pero las vemos en la república galáctica, si bien ya en decadencia, pero aún con un cierto esplendor. Vemos Coruscant, que es una ciudad maravillosa, llena de luces, llena de edificios, llena de modernidad, contrario a lo que vemos en, en, las, en la trilogía original, donde claro, todo es menor escala, eh, los personajes se mueven en ambientes quizá un poco más hostiles, no tan vistosos a la vista, entonces yo creo que va a ser eh, esa transición entre la... Último que queda de la República con este
0: reinado imperial, yo creo que va a ser muy interesante. Yo creo que vamos a iniciar directamente con la Orden 66. Tengo el presentimiento que este escuadrón de Bad Watch al principio mm -hmm. va a seguir las órdenes, pero como que después se van a volver renegados. Yo siento, aunque bueno, no se menciona nada de ellos. No, ¿verdad? En, en Rebels no sale ningún personaje de ese escuadrón en específico, más que Rex, pero Rex uh -huh. se distancia. Entonces yo pienso claro. que, que esa va a ser como que la dinámica.
1: Sí, el, bueno, del, de la serie no se sabe mucho, sabemos por uh, por pequeño adelante que vimos en el, la junta de, de inversionistas de Disney, se mostró un teaser, eh, sabemos que va a estar claro, inmediatamente después de la venganza de Rosita, y eh, por lo que dijo Filoni, lo poco que ha dicho de la serie es que estos personajes van a tener que empezar a buscar su lugar en la galaxia Luego que los clones ya también dejan de, 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 de formar parte del ejército ¿No es cierto? El, el ejército imperial no está formado por clones, sino que está formado por reclutas Entonces, ¿qué lugar tienen estos clones que van a quedar un poco renegados dentro de la galaxia? Y ahí es donde, por lo que dicen los rumores estos, eh, este lote malo, como, como se le suele decir, eh, va a buscar eh, su lugar en el bajo mundo y va a empezar a codearse un poco con, con los cazas recompensa ese tipo de trabajo. Entonces, yo creo que por ahí puede cortar un poco la serie.
0: Y es muy importante, tú lo que indicas, haces el factor psicológico. Efectivamente, en las temporadas de Crow mirábamos cómo los, los soldados se cuestionaban, inclusive decían: ¿Qué es lo que nos espera en el futuro? y es muy importante ver esta especie de transición para ellos porque va a llegar un momento donde pues el emperador no los va a necesitar porque pues es mucha gastadera de dinero él va a querer disminuir los gastos y qué mejor que hacer un reclutamiento masivo donde pues todas las personas de cualquier rincón de la galaxia quieran hacer el trabajo sucio y mantener una especie de orden entonces va a ser muy interesante a través de ellos que yo siento que van a ser inmunes al chip porque pues es, efectivamente son un lote malo
1: y, y hay que tener en cuenta que los clones tienen un crecimiento acelerado porque cuando se empezaron a hacer estos clones los necesitaban en una edad adulta ya para, para que formaran parte del ejército de la república en, en inicio y por lo tanto probablemente eh, a, vayan envejeciendo muy rápido y muchos a lo mejor mueren en el camino Pero lo, yo creo que, lo que yo creo que es importante eh, de esta época del reinado del imperio es ver cómo el emperador hace que la población, digamos, del universo, se siente identificada con que el, el imperio es lo correcto, el imperio es el orden, el imperio mantiene ¿no es cierto la prosperidad en la galaxia, y por lo tanto, por eso necesita un reclutamiento, porque necesita soldados que estén convencidos, que tengan la convicción de que el imperio es lo bueno, el imperio es lo correcto, y tienen que luchar para defenderlo. Entonces yo creo
0: que eso va a ser muy interesante. Indudablemente es que se siente mucho la conexión, porque como lo mencionas, Puede conectarse con Cassian Anders por cuestiones de política, porque, pues sí, o sea, es un cambio de República a e Imperio. Puede inclusive en Platinum y Morma aparecer tanto en la serie de Obi-Wan, inclusive, y hacer una triangulación entre los tres, porque se dice inclusive que vamos a ver a Cody, y que Cody a la vez podría ser el antagonista también de la serie de Obi-Wan. Podríamos ver a la, a, la, a la Legión 501. Entonces. Efectivamente hay muchos relatos que contar y a la vez quiero ser como que entra en una especie de conexión a Mandalorian porque en primer lugar tenemos o a sea, la casa recompensas que es Fennec y ¿Sí? también se decía por ahí, no estoy seguro que Baby Yoda o Grogu podría hacer un debut en animación, pero no es como que se confirme, pero se ha escuchado. Sí, había
1: rumores de, bueno, cuando en el capítulo de, la, de Jedi en la segunda temporada de Mandalor, Soka revela que Grogu estuvo en el templo Jedi durante la Orden 66 eh, todavía no sabemos quién lo sacó, quién lo ocultó y quién logró, no es cierto, zafar de, 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 de la matanza de los Jedi, entonces yo creo que ahí empezaron a surgir estos rumores de que podría haber sido este lote malo los que por alguna circunstancia que desconocemos se llevaron a Grogu y lo ocultaron eh, efectivamente se vio en el teaser en el primer teaser trailer de, de Bad Batch y, y la actriz, eh, no, no, no me recuerdo el nombre, Ming Wan Jen parece que es, eh, confirmó que claro, es ella la que sale en la serie entonces, si vamos a ver Casa Recompensa yo creo que también se podría dar esta dinámica de que estos soldados eh, empiezan a descubrir el bajo mundo y se relacionan con quizás Casa Recompensa
0: y me da algo muy curioso porque estaba leyendo que la actriz que interpreta a Fene, le habían dicho tú no digas nada pero ella cuando vio los avances dijo le dijo como Piloni: cómo no quieres que diga nada si estás poniendo al personaje literalmente los avances entonces fue lo que a mí me hubiese <risa> muy muy gracioso de ver esa especie de de conexión pero yo no sabía ¿eh? si ella no lo hubiese dicho o si nadie lo hubiese señalado yo tenía en cuenta que era ella que uh -huh. ahora ahora pues viene una precuela que creo que muchos pedimos porque es que Rogue One, la película, fue algo único, fue algo especial. O sea, sí. el género de guerra, la forma en que culmina. Yo la llamo como una reintroducción a Star Wars porque te reintroduce fácilmente el episodio 4 desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, pues lo que yo espero de Cassian Endor, que dicen que no va a ser nomás una temporada, se espera que vayan a ser varios, es... Ver ese conflicto que a mí tanto me gustaba personificar cuando era niño, ¿no? Crecer de que yo pertenecía a la alianza rebelde, que era espías, y estaba en contra del imperio y buscar la manera. Para mí es como que ese tipo de serie que me llega directo a mi niñez.
1: Yo creo que de las tres series que forman esta, esta época es la que yo más espero. ¿ya? Eh, eh, yo creo que dentro de los, de los temas que más me atrajo de Star Wars desde mi niñez fue el tema de rebelión versus imperio. Eh, y claramente Rogue One Para los que somos muy fanáticos de, Fue maravilloso o sea, De principio a fin y más Lo último yo creo, 30 minutos de la película Son espectaculares Y yo creo que Cassian va, va a moverse en, 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 ese, en ese ambiente En el de la rebelión Yo creo que obviamente vamos a volver Vamos a ver personajes No, creo que desaprovechen a Bill Organa Por ejemplo eh, Y yo creo que Podríamos eh, también aprovechar de ver personajes como Akbar, por ejemplo si me permiten soñar, eh, a la princesa Leia ya que vimos a Luke en The Mandalorian no creo que haya problemas quizás con traer de nuevo a Leia, más si la vimos en el final de Roadshow entonces yo creo que va a ser una serie y yo creo que va a ser una serie muy entretenida también porque va a ser una serie rápida, dinámica de batallas, entonces yo creo que producto asegurado yo creo que va a estar bien bueno
0: y ahí sin duda yo no puedo evitar sentir que Ahsoka va a ser también una especie de, de aparición para conectar con la serie de Reboot. Porque después de todo ella era fullcone. Y claro. es esa identidad secreta es muy, es muy importante porque tengo entendido que hacía la gran diferencia. Entonces es como una informante. Vimos, pues uh -huh. no sé si te acuerdas que vimos los avances de todas las secuencias que nos presentaba Diego Luna que nos decía iba a haber secuencias de, de batallas va a haber secuencias de espionaje lo poco que se vio, las ilustraciones se miraban muy impresionante porque estaban manejando un set un departamento de, de maquillaje de los muñequitos o sea, se miraba que estaban invirtiendo como si fuese una película y, y la calidad y el amor es eso, o sea, yo digo, esto va, va para otro nivel. Sí, él, de hecho en una entrevista también hace un tiempo
1: dijo que él estaba impresionado con el nivel de producción. O sea, era básicamente estar filmando una película muy larga y que se va a dividir en, en, en varias partes, pero pero el nivel de producción probablemente sea similar, no sé cuál, pero similar al de Roach ban por ejemplo. Entonces yo creo que yo creo que va a ser bastante impresionante esta serie Yo creo que podría a lo mejor estar incluso al mismo nivel de The Mandalorian y, va, y de hecho va a ocupar el mismo sistema de grabación, la misma tecnología que es el tema del volumen Entonces yo creo que por lo menos yo estoy muy esperanzado Yo le tengo harta fe a, a Cassian que yo pensé que se estrenaba este año Pero lamentablemente ya queda para el próximo
0: ¿Tú crees que haya referencias a Rogue One? Digamos que veamos a, al director Orson Krennic ir preparando las primeras fases de la Estrella de la Muerte o inclusive en algún momento ver a Darth Vader, como que acercarse y supervisar. No lo sé, yo creo que Vader siempre es una carta porque no necesita al actor,
1: necesita a un actor que se ponga el traje. Eh, dicen, decían algunos rumores hace tiempo que voy a hacer Tarkin, que también, también lo pudieron recrear en Road One, entonces se requiere un, al mismo actor, digamos, para trabajar el, el CGI. Pero Krennic, no lo sé. El, el, el actor Ben Mendelssohn, eh, igual es un actor conocido que, que a lo mejor va a costar un poco traerlo por un tema de agenda, por un tema de, de presupuesto. Pero no sería malo, yo creo que sería también muy interesante ver a los inicios de, del proyecto y que vaya también conectando con, con las novelas y los cómics que se han publicado. Yo, yo, me acuerdo de la novela Catalizador, donde ah, también bueno. vemos este, este proceso de, de, la, de la creación de la Estrella de la Muerte y vemos a Gail Enerso, entonces yo creo que también pueden jugar con ese tipo de cosas o a lo mejor mencionarlas, yo creo que a lo mejor no mostrarlas literal, pero... Sin mencionar a ciertos personajes y ciertas épocas de la historia que son importantes y que podrían conectar con la película y con las novelas.
0: Algo muy importante a recalcar es que vamos a ver el aspecto sucio de la rebelión, porque sí. pues, lo dijo Cassian uh, cuando iba a ir pues, por los planos, ¿no? cuando iban detrás de los planos, él dijo que había hecho cosas terribles de las cuales no estaba orgulloso y que esa era una manera como que de reunirse. Entonces... Claro es un hecho que las cosas que vamos a ver a lo mejor no van a ser agradables, pero a lo mejor vamos a entender un poco la posición, porque pues cualquier guerra, cualquier rebelión entras en los extremos, o sea, hay extremistas, mm -hmm. inclusive esa guerrera podría aparecer, porque hacía mucho ese eco del radicalismo que había, las imperfecciones de cómo estaban separados, entonces... Ah, estratégicamente yo creo Que se va a aprovechar para no solamente Irse al, es, al espía Sino mostrarnos las facetas De la rebelión y esos aspectos Que digas, que fuerte Pero pues también el imperio No era como que un ángel en el poder
1: Claro el, de, de hecho me acordé de una escena de Ruth One Cuando, cuando Sao guerrera Los toma prisioneros en Piedad Y Chirrut le dice Todos vivimos con nuestras propias prisiones Sí, claro, eh, Cassian también en la película señala que ellos han tenido que matar, han tenido que hacer un montón de cosas de las que no se sienten orgullosos, pero yo creo que lo, es el conflicto que eso le genera a los personajes, y yo creo que eso también es súper potente, ver cómo se cuestionan sus propias decisiones, pero después dicen, lo estamos haciendo por un fin mayor que, que es más importante, que es lograr la, la libertad de la galaxia, y lamentablemente tenemos que llegar a estos extremos de eh, matar a un soldado imperial o... Hacer explotar una base, no, no lo sé pero, pero yo creo que ese Moral, eh, que siempre también Ha estado muy presente en Star Wars, también podrían Aprovecharlo
0: Creo que ahora es momento de irnos a una Serie que, que yo creo que Yo no la esperaba, bueno Esperaba la película, se sabía que iba a haber Una película claro. de Obi-Wan Kenobi Ay, Por mí pues Yo siento que salí ganando porque yo creo que es mejor Una serie, obviamente, mucho más Contenido yo lo que no me esperaba fue cuando Kevin Kennedy llegó al escenario y dijo, esta va a ser sin duda la revancha. Dice esa frase y yo dije, ¿en serio vamos a ver el rematch entre Darth Vader y Obi-Wan físicamente? O sea, yo sé que muchos empezaron a decir, no, es que no se pueden ver o, o algo, pero si te pones a pensar, es que a lo mejor sí se pudieran haber visto en ese tiempo porque porque bueno, él dice la frase, cuando yo me fui era todavía el aprendiz Entonces, técnicamente a lo mejor Obi-Wan le dio otra recia porque todavía era un aprendiz, tal vez era el aprendiz de, de Darcy Dios.
1: lo hablamos la semana pasada cuando hablábamos del libro Oafet, eh, Obi-Wan siempre fue una carta que los fans pensábamos que iba a ser una película, un spin-off y siempre se fue dilatando con el tiempo, después habían rumores que decían no, no, no hay proyectos para Obi-Wan después volvían a aparecer rumores hasta que eh, se anunció la serie yo creo que como tú dices, también se le puede sacar mucho mucho provecho a una, a una serie más que una película sí, todos quedamos muy sorprendidos cuando Kennedy dijo eso, el, el enfrentamiento creo que dijo hasta del siglo, no, no, no ni siquiera del año sino que del siglo eh, porque claro, todos teníamos la imagen o todos teníamos la idea de que el último enfrentamiento entre Obi-Wan y Anakin no, ya Darth Vader fue en Mustafar eh, pero yo creo, mira, hay cosas que se van reescribiendo, digamos, un poco eh, cuando se estrenó New Hope y cuando, dentro de la misma película creo que lo dicen, eh, señalan que la primera prueba de la estrella de la, estrella de la muerte fue con Alderaan, pero hubo una prueba antes, que, ah, informada, porque igual esa, la prueba que hicieron en Jeddah fue como una prueba, digamos, como muy secreta, entonces yo creo que, de alguna forma, pueden reescribir este enfrentamiento entre Vader y Obi-Wan. Yo creo que tienen todas las facilidades para que sea épico, yo creo que...
0: Se presta para demasiadas cosas, demasiados elementos, porque... Se vale soñar, ¿te imaginas una reunión entre Ahsoka, Obi-Wan y Anakin? Ya sea inclusive en escenas del pasado o inclusive en, el, claro. en ese presente en el que esté ubicado, creo que es como 8 o 10 años después del episodio 3. La serie comienza 10 años después del episodio 3. Ok, tenemos ese aspecto. También se puede recurrir al contenido borrado de la venganza de los Sith. Pueden usarlo como flashback, como cuando Ana quien entra claro. a los jungles. O sea, hay mucho material que se puede aprovechar. Inclusive se puede hacer se puede recurrir a los recuerdos de Padme Amidala o sea también puede
1: yo, yo creo que sí yo creo que va a ser una serie que también se va a mover hacia atrás yo creo que claramente un enfrentamiento entre Vader con su traje y Obi-Wan eh, va a ser épico pero yo creo que también muchos fans esperan verlos por ejemplo en la época de la guerra de los clones ver a los tres luchando Anakin como Anakin digamos como eh, joven Hayden Christensen eh, y Azoka a su lado eh, porque yo no, mira yo creo que como te decía respecto al, al tema de Darth Vader en, por ejemplo en Cassian pueden de hecho el actor que sale en Rogue One es otro que un actor se puso el traje de Darth Vader para la escena final si quisieran hacer lo mismo en la serie Obi Wan no traerían de vuelta a Hayden Christensen entonces yo creo que igual lo van a aprovechar yo creo que van a, a utilizar a Hayden quizás para escenas para hacer flashback de la guerra de los clones, algún diálogo entre ellos. Yo creo que yo creo que la serie se puede mover en, en, en esos momentos, porque todos sabemos que Obi Wan eh, de, después de la venganza de los Sith se queda en Tatooine y por lo que nosotros sabemos no se mueve de ahí. Entonces yo creo que va a ser una serie que lo va a ver meditando, lo va a ver recordando, quizás a él también sufriendo por todo lo que pasó y recordando esa época en la que con Anakin eran amigos. Y con Azoka también, que ahora se, se puede incluir. Entonces yo creo que por ahí se puede mover esta serie.
0: Sí, sí, sin duda. Sin duda hay muchos, pero demasiados elementos que se van a beneficiar, sobre todo las precuelas. Yo siento que la, las sí. precuelas de Star Wars van a recibir la atención que, que se merecen realmente después de que hubo como que mucho tiempo que casi no las tomaban en cuenta. Ahora yo creo que van a se van a disparar más con con la serie de, de Obi-Wan y, y qué emoción, la verdad, o sea, para mí o sea, volver a ver a Ivo McGregor y a Hayden Christensen asumir sus roles y ver esa especie de cacería va a ser fenomenal, la verdad y ver cómo se puede vincular con las otras series de las que hemos hablado es que de verdad sí que es un universo compartido que sabe muy bien mover sus fichas hacia algo que va a ser sin duda épico
1: Sí, yo creo que que cuando Lucasfilm decidió expandirse al, al campo de las series, yo creo que desde el principio tenían muy claro que tenían un montón de posibilidades de, de cruzarse entre ellas. Yo creo que lo van a hacer. Yo creo que, eh, tal como lo dijimos con respecto a las series que derivan de The Mandalorian, y de hecho Pedro Pascal lo van a, vamos a cruzarlo entre nosotros, eh, yo creo que con esta serie va a pasar lo mismo. Imagínate que quizás hasta um, Obi-Wan conoce a Cassian Andor o. O que salgan estos personajes En forma animada en The Bad Batch Entonces yo creo que, que va a ser bastante, bastante bonito Ver cómo también estas esta series Se van mezclando, se van complementando Y van potenciando a, a las precuelas Si bien yo creo que las precuelas también han tenido Gracias a The Clone Wars Y gracias también un poco a Rebels eh, Se han ido como Se ha ido cerrando muy bien el círculo Yo creo que si bastante
0: Bueno Ahora ya para cambiar un poco el tema, uh, yo creo que todavía hay como que tiempo para hablar pues, de, unos, de un suceso muy controversial que ha estado pasando que yo no creo que le afecte tanto, o bueno, lo podemos analizar. Pues ya, uh -huh. ya sabemos, ¿verdad? Lo que se ha estado corriendo en las redes sociales, a muchos hashtag, y pues se trata de, pues, de Gina Carano, uh, reconocida por su papel de... Caradur. Caradur. Caradur y de la cual se rumoraba que iba a tener su propia serie en Reigns of the New Republic, me, pues me puse a investigar un poco porque, o sea, esto, y de hecho, si se, me, si se meten a tu sitio de Holocaust News, ahí hiciste un reporte donde ya estuviste mencionando que esto ya venía del pasado, que ya había indicios. En sí, yo no creo que le afecte a Star Wars, Star Wars es mucho más grande que un actor, en, por así decirlo,
1: Mira, el, el tema de Gina Carano eh, era algo que se venía hablando hace tiempo eh, Nosotros acá en Chile utilizamos una expresión que yo creo que igual a lo mejor se ocupa ya Que es el tirón de orejas Cuando alguien se, se porta mal le hacen un tirón de orejas Le dicen ya tienes que, que portarte bien por lo que, yo, por lo que yo había visto, ya le habían tirado a la oreja en algunas ocasiones Yo creo que más allá del tema de, de que ella era adherente de Trump Yo creo que ese no era el gran problema Habló del COVID, habló que las mascarillas no servían, por ejemplo. Y sabemos que es un virus que está matando a millones de personas a nivel mundial. Sí, eh, yo creo que, más que Lucasfilm, yo creo que Disney eh, le dejó bien claro que ellos son una empresa que tiene millones de seguidores a nivel mundial y que es una empresa familiar. Entonces que eh, ella haga ese tipo de comentarios no era apropiado. Eh, después habló, hizo una comparación, yo creo que muy desafortunada, entre los republicanos modernos con los judíos, que fue la, la gota que rebalsó el vaso, eh, entonces yo creo que a la empresa no le gustó, y yo creo que cuando uno trabaja para una empresa, también tiene que tener claro cuáles son las reglas, y el público al que apunta esa empresa. Y eso no quiere decir que uno no pueda tener su opinión política, yo creo que uno puede pensar como quiera, pero eh, si tú sabes que tienes un público que te está escuchando, yo creo que salir con temas como el no uso de mascarillas o haber apoyado el, esta invasión que hubo en el Capitolio, yo creo que le jugaron en contra lamentablemente. Su personaje yo creo que era muy bueno, yo creo que Cara un era un personaje súper potente y tenía un trasfondo igual súper importante, pero... Lamentable, na, 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 nada que decir, yo creo que es lamentable Lamentable para ella y lamentable para, para nosotros también Lamentable para la saga, lamentable lo que dijo, lamentable todo
0: sí. Yo no creo que vayan a eliminar el personaje, yo creo que van a hacer un recast Porque ya se había como que invertido historia, tiempo en ese personaje Estaba, No era como que principal principal pero sí era importante, o sea, con ella iban a guiar la Ranges of the Republic". entonces yo siento que van a hacer un recast y efectivamente, o sea, si tú trabajas para una empresa, hay un reglamento, no vas a salir eh, en el lugar en que yo esté y voy a decir lo que yo pienso, de no, no voy a usar mascarillas porque tengo que usar la mascarillas, me guste o no me guste. O sea, tienes que aprender a respetar, claro, o sea, uno es libre, pues en su casa, di lo que quieras, ¿no? Pero ten mucho claro. cuidado porque hay gente, pues, que te sigue, en su caso, pues, ella es una figura pública. Estar en el universo de Star Wars te da una fanbase muy potente y tienes que tener, pues, mucho cuidado. Por el momento, pues, parece que la actriz no, no está como que eh, metiéndose en los, en los zapatos de los demás porque prácticamente le está declarando la guerra, ¿no? A, a Star Wars, le está diciendo... ...que ahí viene la verdadera rebelión... ...y sí tiene cierto apoyo. ...que igual yo digo... ...pues podrá decir lo que quiera... ...pero pues ya no es lo mismo... ...ya no estás en Star Wars... ...entonces prácticamente... ...lo que digas o lo que hagas ya es ajeno... ...a esa empresa de Walt Disney... ...que pues pues tiene muchos años en el negocio... ...y es lo que es y siempre ha sido así... ...y es su política y se respeta.
1: El escritor de la... ...de la trilogía de Consecuencias... Eh, Chuck Wending, él pasó lo mismo, él hizo unas declaraciones en, en Twitter que, que le dijeron Lamentablemente tu contrato llega hasta acá. Ahora el, Yo entiendo que haya una parte del fandom que quizá está molesta. Eh, pero tampoco digamos que Gina Carano fue echada a patadas de Lucas Vino de Disney, sino que simplemente le dijeron ella no estaba en mitad de una grabación y le dijeron ya te despedimos y tu personaje muere, sino que nadie nos aseguraba que iba a salir en la tercera temporada de Mandalorian, nosotros ni siquiera nosotros sabemos cuál va a ser la historia que va a contar esa temporada habían rumores de que, rumores más o menos fuertes de que iba a salir en Rangers of the New Republic pero, pero simplemente no se le va a renovar el contrato y yo creo que la empresa el presidente de la empresa eh, tiene todo el derecho de contratar a la persona que quiera y yo insisto, yo creo que cada uno puede pensar como quiera y como lo decías tú, yo en mi casa puedo decir lo que quiera pero estamos hablando de una empresa que apunta a la familia que apunta a, a los niños, a las niñas entonces apoyar por ejemplo el, el tema del Capitolio esos actos que igual fueron, fueron violentos y son incuestionablemente violentos independientemente si hubo fraude o no yo creo que no, pero esas personas pensaban que sí pero estás apoyando un acto violento. Entonces yo creo que eso no es un buen ejemplo para los niños y niñas. Y lamentablemente, puede comentarlo en su grupo de amigos, sí, pero si lo estás exponiendo ante un fanbase tan potente como tú dijiste, yo creo que no corresponde.
0: Pero bueno, pues ya, lo dicho está dicho. Ya si quieren saber más información con respecto a este caso, pues los invito a que sigan pues el sitio de Holocron News, donde ahí pues publicaste un reportaje bastante... Completo de cómo fue que se, que se dio, porque como lo venías mencionando, no puede que ay, de un día para otro te despedí. No, ya había antecedentes y pues sí. ni modo. O sea, uno tiene que tener mucho cuidado de lo que dice, porque pues todo tiene consecuencias. Y bueno, ahora pues vamos a hablar, vamos a presumir ¿no? de, de nuestras colecciones, nuestra parte favorita.
1: Sí, sí, mira, tengo dos cosas, que son dos cosas pequeñas igual, pero pero me gustaría mostrarla, este lo conseguí hace un tiempo atrás, que son los oh. de Han Solo Esto no, que yo sepa no los venden estos son hechos por unas eh, personas que hacen maquetas, eh, que tienen un negocio en Chile, mira, excelente, yo también mira,
0: todo muy cómodo, igual, te entiendo sí. perfecto
1: y son, yo creo que son un detalle muy bonito en la saga eh, Porque estos dados estaban puestos en el halcón en el episodio 4 Pero pasaban muy desapercibidos ¿no? De hecho después cuando uno ve el halcón en el Imperio Contra Ataca O en el reviso No se ven, no no no, no lo enfocan Y después en la, secuela, en la secuela los trajeron de vuelta como un, como un elemento muy emotivo de la, de, la, de la trilogía original Y otra cosa que quería mostrar es, Este es un trabajo que me hizo un amigo, un amigo personal eh, bueno, yo lo publiqué en su momento en la página Cuando fue el estreno de episodio 9 Yo nunca había hecho cosplay Y con unos amigos nos, eh, eh, Tuvimos la valentía un poco Porque nos daba un poco de vergüenza eh, de, de hacer cosplay no, no quiero decir disfrazarse Porque para las personas que hacen cosplay Eso es como un poco un insulto ah. Pero nos vestimos de, de pilotos rebeldes Yo fui de Paul Dameron Y mi amigo me pintó un blaster Que, que vende Hasbro Incluso tiene... Tiene colores, que él se dio el tiempo de pintarlo, de, de arreglarlo, de que quedara un poco sucio, así que esto es único también y forma parte de mi, de mi colección, de las cosas que, que estimo mucho.
0: Ha de haber sido muy duro porque yo también en algún momento quise disfrazarme de Cassian Under y estuve viendo las pistolas y todas las pistolas de él eran de color naranja y había tutoriales para pintarlos. No me animé a hacerlo, bueno. pero, pero ve tu amigo, hizo un buen trabajo. Este igual era de, era de
1: estas Nerf, de la marca Nerf. Eh, blanca y lo, 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 los láser, digamos, son verdes. Claro, y él se dio el tiempo de pintarla, de lijarla, de pintarla. Así que también unas las cosas que quizás no, no... Porque costó muy barata esa pistola. Pero tiene un valor emocional importante.
0: Pues yo quiero mencionar un juguete que tengo de Obi-Wan. Y se trata de la versión de Lava, Lava Reflection. Sí que su traje su espada y su traje está manchado así de las cenizas de la lava y todo y pues a mí me me encantó mucho este juguete yo, lo compré en el 2005 justo cuando sí. fue en navidad del 2005 que yo lo pedí de regalo mis padres me lo regalaron porque también tengo la versión del Anakin pero pues para mí siempre sí. fue Obi-Wan mi favorito y me gustó mucho este este empaque y no lo he abierto, no me animo a, no me animo a abrirlo hoy pero, pero me encantó. yo lo dejaría así Sí, no, así se va yo, a yo hacer. Me encantó va esa, a...
1: esa, Ese empaque del episodio 3 Es yo creo que el más distinto Al, al típico empaque de, de Star Wars Siempre es cuadrado Con la figura como a, a, a un costado ese Es bastante especial Ese, ese empaque Está, está bien está, y, y, esa, y esa figura ahora Con, con el regreso de Obi-Wan Va a ser, yo creo que va a estar bastante cotizada
0: ya, pues ya, es momento de despedirnos porque se nos fue, híjole, se nos fue el tiempo rápido, es muy buena ahora la conversación. Entonces, pues promueve dónde te se podemos seguir y
1: encontrar. Haciendo un poco de resumen, sabemos que The Bat Patch se estrena este año. Eh, terminamos el año con el libro de Buffett. Eh, creo que a mitad de año se podría tener Visions, que es otra serie eh, de la que no hablamos hoy día, pero son de las series que no se sabe mucho. Y eh, el otro año ya deberíamos tener Obi-Wan y Cassian, Así que yo creo que de lo que hablamos hoy día Vamos a tener un poco de, tener un poco de paciencia para saber más novedades Pero si quieren saber estas novedades Están invitados, invitadas a mi página, Holocron Star Wars eh, Estamos en Facebook, Twitter, YouTube ahora e Instagram Donde se pueden enterar de todas las novedades de Universo Star Wars
0: Y si quieren saber sobre películas, sobre novelas Pueden visitarme en mis redes sociales, en YouTube, en Anchor, donde tengo podcast, en especial donde tengo que hablemos de cine. Tengo también el modo friki donde hago análisis de otras franquicias y también recientemente me reuní con mi padre para hablar de una trilogía española. Ahí pues síganme al pendiente. Pues gracias por habernos acompañado.
1: Que la fuerza lo acompañe.